0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Давай, давай. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин, и сегодня будем говорить на профессиональную тему. Ну, профессиональную для меня, конечно, просто о моей работе, о моей профессии. Дело в том, что недавно меня пригласили на Zoom-конференцию, которая стартовала в Украине, и я там обучал местных журналистов, как выжить на войне. Ну, и вот в процессе моей беседы с ними я понял, что действительно уже долго воюю, больше 30 лет, побывал на десятке войн и, в общем, можно сказать, выжил. Почему в общем, почему можно сказать, потому что шесть раз меня все-таки зацепило. Не смертельно, не очень опасно, но все равно, конечно, шанс получить какие-то серьезные повреждение был. И вот как выживать на войне, как остаться журналистом при этом, как снимать, что-то рассказывать, как не драгивать при каждом взрыве и не падать в обморок при громком шуме. Про это мы сегодня поговорим и поговорим с, быть может, еще более, чем я титулованным профессионалом. Сергеем Услендер, тоже военный корреспондент. Мой коллега. Серега, пару слов о себе.
1: Зовут меня, как ты уже сказал, Сергей Услендер. Я тоже довольно давно в журналистике и изрядную часть из этого времени я был Mm. Cool военным корреспондентом. Не могу сказать, что это было лично по моей воле, а так просто складывалось исторически, что меня вечно отправляли там в разные зоны военных конфликтов. Я больше десяти лет был корреспондентом Первого канала российского, и там мне довелось поработать на Второй Чеченской войне. У меня было туда две командировки по три недели. Я был в Абхазии, в Южной Осетии и в Приднестровье. Был на Второй Ливанской войне еще как корреспондент Первого канала, и вот после репатриации в в 2008 году, собственно, все конфликты, в которых Израиль участвовал, я тоже освещал уже как журналист.
0: Странно, что мы не пересекались, там у меня похожий список. Я, правда, вот никогда не был в Чечне, но зато у меня в списке еще есть Грузия, Ирак и Югославия во всех ее видах. Тоже была важная в 90-е годы война, причем я ее полностью прошел, начиная от первых столкновений еще в Сербии и заканчивая вторжением НАТО в Косово. Вот это была, наверное, самая приятная война из с точки зрения географии, условий и опасности, потому что там, вот, когда мы шли с НАТО, нас очень оберегали, я там прошел курсы по выживанию и частью полученных знаний до сих пор пользуюсь. Ну, начнем сначала, с первого, с самого главного. Когда ты едешь на войну, чего делать ни в коем случае не стоит. Это покупать камуфляж, покупать какую-то форму и выглядеть как военный. Потому что как только ты начинаешь выглядеть как военный, к тебе также и соответственно, и ты никогда не знаешь, кто за тобой следит в прицел, и какие у него мысли. Если ты журналист, то есть надежда, что человек не захочет стать военным преступником, захочет поразить какую-то военную цель, для чего, собственно, он находится на фронте, неважно на какой войне, и дарит эту надежду на выживание, хотя она, конечно, не всегда срабатывает. Это вот мой первый лайфхак.
1: Ну, вот я с твоим лайфхаком совершенно согласен. Я вот, кстати, обратил внимание, что с некоторых пор наши с тобой российские коллеги очень начали вот этим злоупотреблять. Иной раз только, я не знаю, микрофон в руках или камера, да, помогает отличить вот, собственно, журналиста от военного. Они очень полюбили всякие разгрузки на себя вешать, там, одеваться в камуфляж, нашивки лепить на себя и всему прочее. Это, конечно, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это хорошо в Москве, если ты хочешь там покрасоваться, походить. А в зоне боевых действий ты должен максимально выделяться на фоне военных, максимально демонстрировать свою причастность к прессе, а не к военным. Это первейшее дело. Что касается моих лайфхаков, когда едешь в зону боевых действий, ну, тут нужно разделить на две части, да. Одно дело, мы с тобой работаем во время какой-нибудь операции «Нерушимая скала». Тут, собственно, весь Израиль – это сплошная зона боевых действий, но мы находимся, скажем так, в дружественной нам среде. Мы находимся среди израильтян, там под защитой израильской армии, под защитой э, железного купола там, и так далее и тому подобное. Если же человеку нужно ехать вот в зону боевых действий внутрь враждебной среды, как было со мной, когда я ездил в сектор газа. Я там был, наверное, не знаю, раз 20 в качестве корреспондента Первого канала еще до того, как я стал израильтянином. Наипервейшее, на мой взгляд, дело — это обзавестись там продюсером. Это человек, который фиксит проблемы, да, решает проблемы. Он должен быть местный обязательно. Он должен, естественно, говорить там на языке и не отличаться ничем от, от местных. У меня такой был в секторе газа, вот, который встречал нас на границе сажал к себе в машину, и дальше мы с ним там уже ехали, и от него не отходили ни на шаг
0: Да, но ну я в продолжении своей темы про камуфляж скажу про оружие. По-моему, тоже важно, и тоже в последнее время есть такая мода фотографироваться с автоматами, брать в руки гранатомет. А на Донбассе мы видели с российской стороны ребята в бронежилетах с надписью «Пресса» просто стреляют по позициям украинцев, что вообще выходит за грань понимания, ну, потому что ты, во-первых, подставляешь всех своих друзей. В следующий раз по человеку с надписью пресса те же самые обстрелянные украинцы ответят с полным правом, понимая, что это может быть такой же враг, не менее опасный, а может быть даже и более, потому что от него не ожидаешь. Второе – это, опять же, небезопасно для тебя лично, потому что найдут эти фотографии, они обязательно где-то всплывут, ты попадешь в плен, будет очень и очень много проблем, не считая немедленной опасности, которую ты взял в руки оружие. Ты стал комбатантом, на тебя не распространяются международные законы, тебя не будет вытаскивать журналистское сообщество, если эта фотография где-то всплывет. Хотя у меня был, конечно, прокол по этому поводу в Карабахе. Это было, мы вылезли на сопку, и тут нас начали окружать азербайджанские части. Это Первая Карабахская война, это было давно, в 1991 году. Нужно было быстро отступать, и парень дал мне автомат и сказал, «Я бегу, ты стреляешь». Я говорю, я стрелять не буду, я журналист. Он говорит, «Ты бежишь, я не стреляю». <смех> у нас было там всего 4 человека, и каждый ствол был важен. А был у них лишний ствол, который они мне, собственно, и выдали. Я не стрелял прицельно, но, тем не менее, был такой прокул. Бывает такая ситуация, когда по-другому не получается, но лучше этого, конечно, избегать.
1: Журналисты не имеют права в руки брать оружие, даже чтобы сфотографировать. Потому что потом когда-нибудь на каком-нибудь, не дай бог, блокпосту каких-нибудь сепаратистов тебя остановят, посмотрят в твой телефон и увидят там это фото с оружием. И ты уже никогда в жизни не докажешь этим людям, что ты не военный, не воюешь на той стороне, ты не имеешь этого отношения. Это будет сильнейший аргумент не в твою пользу. Поэтому категорически нельзя брать в руки оружие, к нему просто нельзя прикасаться.
0: Меня несколько раз задерживали, когда я был в Донбассе, с разных сторон. Один раз на позициях правого сектора, там меня задержали за то, что я говорил по-русски с русским акцентом, как они сформулировали. Формулировка красивая, я до сих пор пользуюсь, но вот действительно язык – это важно. У меня с оператором, с моим, с Игорем Кочаровским, была такая игра, которую мы, как филологи бывшие, украли у Льва Николаевича Толстого. Когда мы въезжали на территорию автономии, уже которая под контролем палестинских полицейских, мы даже в машине говорили только чисто по-русски, вспоминая свои легенды, у нас у каждого была своя легенда, кто, откуда, почему, как он туда попал. И несколько раз пригодилось, когда нас задержали. И хамасовцы был раз, мы задерживали, палестинские полицейские. Но главное, не сказать слово на иврите там в том же шхеме, например. Самая неприятная история была у нас в Мукате. Тогда еще был жив язер Арафат. Я был с Сашей Шабатаевым, и Саша человек горячий, и когда вышел Арафат, а там в 200 метрах уже израильские солдаты, это вот штурм Мукаты, самые критические дни, тем не менее он вышел к журналистам, охрана стоит, автоматчики, естественно, все журналисты, как это часто бывает, кинулись к нему с микрофонами своими, и Саша закричал «Лёля Стир, Лёля Стир, Не заслоняйте его, не заслоняйте!» Автоматчики, я просто видел, как они шарят глазами по толпе и смотрят, кто это нагло орет на иврите прямо в центре мукаты во время это безумно, да. Надо сказать, что мы это интервью так до конца собственно и не стали снимать потому что я понял что несколько слов сказано харафатом не стоит нашей жизни сказал саша срочно уезжаем и мы успели уехать то есть а во время интервью собственно во время записи пресс-конференции автоматчики не могли двигаться они только на месте стояли ясно что после интервью нас бы задержали. Это важно.
1: Я могу то же самое сказать, в пользу твоего же аргумента. Тут у нас с тобой, я полагаю, разночтений особых нет. Потому что когда я ездил в Газу, уже ближе как бы к концу здесь моей каденции на Первом канале, я уж там что-то научился говорить на иврите вот, несмотря на что, я был тут иностранец, и я тоже таким сильнейшим усилием воли все время подавлял в себе желание ответить человеку на иврите там сказать Ле или сказать шалом не дай бог. Это в секторе Тагаза, понимаешь, Это, что там все можно буквально подписать, так сказать, смертный приговор на месте буквально. И то же самое уже потом, впоследствии, когда я часто ездил в палестинскую автономию, вот в ту же Рамалу я, там и в Шхем, и в Хеврон, то я все время говорил или по-английски, или по-русски.
0: Мы обсуждаем эту тему в связи с Украиной, там с языками значительно все сложнее, но, наверное, да, да,
1: где-нибудь в Донецке
0: не стоит говорить на украинском языке.
1: Ну, хотя в Киеве можно говорить по-русски, вот тут я могу сказать в защиту украинцев, потому что там никаких проблем с этим нет. А вот в Донецке по-украински я полагаю, что, наверное, не стоит. Не-не,
0: на позициях бывает по-разному. Я говорю, вот на позициях правого сектора меня задержали на шоссе Харьков-Донецк, там стояли ребята эти, и мы с оператором, естественно, говорили по-русски, они сразу на это очень болезненно отреагировали. Потом разобрались. И потом, кстати, к лучшему все получилось. Я интервью с ними снял, посмотрел их лагерь, даже тем газету с матом по-русски, кстати, в адрес Путина. Да,
1: вопрос. Возвращаясь к началу разговора, в зоне боевых действий, когда ты журналист, тем более, там чужой человек, ты из другой страны или из другого региона, то для тебя априори любой вооруженный человек опасен. Вот любой, неважно кто. Он представители армии, каких-нибудь сепаратистов, боевик-террорист. Не имеет значения. Любой вооруженный человек априори должен восприниматься как опасность и соответствующим образом к нему надо также относиться. История такая была в Чечне. Мы поехали снимать в Грозном. Ну, в тот момент, когда мы туда поехали вот, снимать, это был заводской район Грозного. Это такое вообще дикое поле, территория Каманчи, все раздолбано вокруг, разгрохано. А нам Москва все время говорила, что нужно снимать как в Чечне налаживается мирная жизнь. Как там можно было снимать в Грозном образ того времени мирную жизнь, я вот не очень все понимал, потому что, ну, город был в дребезге просто разбитый, там каждый день перестрелки, нападения, теракты, но вот нам велено, значит, снимать мирную жизнь, и мы каким-то чудом нашли каких-то ребят чеченцев, которые вроде как пытались организовать нечто вроде парка развлечений. Пару каких-то аттракционов поставили, там какие-то эти лодочки по озеру с нефтяными пятнами катаются. И мы поехали пытаться из этого сделать сюжет. Там совершенно жуткий был антураж вокруг, там разгромленные дома разбитые, полдома нет здесь, там несколько этажей срезало. Все это выглядело совершенно чудовищно, марсианский пейзаж. Где-то недалеко в качестве интершума перестрелку слышно, и мы вот вроде как снимаем мирную жизнь. Ну, что-то мы там поснимали и начали оттуда выезжать. И уже на выезде из этого места, из этого района нас остановили какие-то вооруженные чеченцы. Какие это чеченцы? Правильные или неправильные, там, кошерные или не кошерные. И вот нас они останавливают, там все они в каких-то там нашивках непонятных и до зубов вооруженные, мол, проверка документов, и откуда едете? Мы говорим, вот, дескать, снимали парк развлечений. Это их почему-то страшно напрягло, нас остановили, вытащили из машин, отобрали телефоны, и дальше пошел разговор уже между собой, они там говорили по-чеченски, у них еще есть такая странная манера была, это все время вот щелкать затворами. Другой там отошел в сторону и какому-то своему товарищу начал рассказывать, что-то по-чеченски, видимо, что мы, вот кто мы, и в качестве указки использовал автомат Калаш, тыкая стволом вот прямо в меня. Я при этом, значит, пытался в стороночку сдвинуться, влево-вправо. Он за мной этим стволом водил, причем я отчетливо видел, что у него автомат не на предохранитель. И у нас водители были местные, чеченцы. И они нам так в полголоса переводили, и в какой-то момент я вдруг заметил, что они напуганы. Сказали, что они обсуждают вот что с нами делать. То ли перестрелять, то ли избить. То ли избить и перестрелять, из кого вообще начать, вот с русских начать или с этих начать, чеченов, в общем, ну, как-то это все уже катилось в совершенно нехорошую сторону, но у моего приятеля, корреспондента Вестей, в кармане был телефон, и он там умудрился набрать смс, вот не глядя, и он написал в пресс-службу чеченского МВД с которыми мы находились в таких относительно хороших отношениях. И через полчаса примчался какой-то джип с другими чеченцами, тоже до зубов вооруженными, которые сказали, что это вот свои. Оказалось, что те, которые нас задержали, они вообще за Кадырова. И вроде, не скрывая сожаления, нас, значит, оттуда отпустили. И как выяснилось впоследствии, в том месте, где находился этот парк развлечений, там неподалеку, был такой нелегальный нефтяной заводик, который сгнал левый бензин. И они его, собственно, охраняли. И они подумали, что мы поехали снимать этот заводик, потому что какой нормальный человек попрется в такое место снимать мирную жизнь какой-то парк. Ну, кому это придет в голову? Такая была история, но, слава богу, закончилась благополучно.
0: Ну, и напоследок я скажу, просто это важно. Всем рекомендую, кто собирается на войну, во-первых, пройти курс помощи медицинской. Даже если вы не запомните ничего, все равно будет потом легче. По крайней мере, не будете в обговорек падать при виде крови. Во-вторых, конечно, аптечка и броника каску. Это очень важно. Но опять же, не камуфляжные а какого-то другого цвета с надписью там ТВ или пресса. Полезные штуки. Меня не раз выручали. Ну и страховка в Израиле еще работает, потому что, вот если, например, я без каски, то у меня страховки нет, а если я в каске, то есть. Один раз пришлось каску эту об камень разбивать, потому что как раз, когда мне камень в голову прилетел, ее на мне не было. Очень рекомендую. Каска, броник, аптечка – это то, что вас спасет.
1: Это не рекомендация. Это, это обязательно должно быть. И я еще один момент добавлю. У меня есть приятель Санжар, он был корреспондентом Первого канала в Таджикистане. Лишился там глаза во время граждан Войны. Его излюбленная фраза была «Серега, нам памятник Востанкина никто не поставит». Так вот, я это к тому говорю, что главная задача журналиста в зоне боевых действий – это выжить и вернуться. А сделать сюжет или репортаж или материал – это второстепенное, потому что ни один материал, репортаж или сюжет не стоят вашей жизни. Вот это обязательно нужно учитывать.
0: Ну что ж, беседу двух тезок вы послушали. Будем надеяться, что с вами ничего этого не произойдет. Все эти байки останутся байками, не пригодятся на практике. Я лично уверен, что российско-украинской войны не будет. Говорил об этом уже третий или четвертый подкаст подряд. Ну и вот, кстати, похоже, мои прогнозы оправдываются вроде там, потише стало, начали сбавлять обороты после дипломатических разных визитов, усилий и так далее. Но с самого начала было понятно, что топорщик пальцы, причем с одной стороны. Ну, сейчас уже холодно, зима, пальцы замерзли, начали прятать руки. Сергей, спасибо, всем пока, это было «Около войны».